0: Mateus, capítulo 3, versículo 13, diz assim. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Amados, aqui nós vemos o batismo de Jesus. Ele obviamente não se batizou ah, por arrependimento, como era o batismo de João. João batizava as pessoas que vinham para se arrepender. O próprio João reluta e diz, não, eu não vou te batizar, é você que tem que me batizar. João já tinha dito né, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então ele fala, não posso batizar você, eu tenho que ser batizado. Mas Jesus diz, não, vamos fazer o que tem que ser feito para cumprir a justiça. Aqui Jesus está estabelecendo um padrão. E, na verdade, Lucas na, na, contando essa mesma história, Lucas nos informa que Jesus tinha 30 anos quando isso aconteceu. A, a idade de 30 anos é quando os sacerdotes iniciavam o seu ministério. Jesus aqui ele está oficialmente se oferecendo a Deus como cordeiro. E ele inicia o ministério dele a partir daqui. E, então, o batismo dele teve essa natureza. Mas, no batismo de Jesus o Espírito desceu e o Pai falou. Então aqui a gente vê como em poucos lugares da Bíblia a trindade em ação em um mesmo versículo. O Filho se batiza, o Espírito desce e o Pai fala. E três coisas muito especiais aconteceram aqui no batismo de Jesus. Lucas, se você ler essa mesma história em Lucas capítulo 3 também, Lucas acrescenta que enquanto Jesus orava... O, Espírito, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele como pomba e o Pai falou dos céus. Então essas três coisas aconteceram. O céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai falou. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Primeiro que a gente vê o céu se abrindo e quando o céu se abre, amados, nós sempre que o céu se abre na Bíblia, nós estamos entrando no mundo espiritual, nós estamos entrando na eternidade. É, o céu se abrir e fala de nós vermos o Senhor, de nós descobrirmos os propósitos de Deus para nós. Significa você sair do natural e passar a andar em uma outra dimensão. Quando o céu se abre na sua vida, você nunca mais é a mesma, você nunca mais é o mesmo. Nós precisamos. Essa é uma experiência que nós devemos buscar, que o céu se abra sobre nós. Que Deus nos mude com essa experiência. A segunda coisa é que o Espírito Santo veio sobre ele. É, é muito interessante que Jesus ele é identificado por João como Cordeiro de Deus. O cordeiro é um animal que vai ser sacrificado na Páscoa. Jesus ele, ele foi sacrificado algum tempo depois como Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. E aqui você tem um outro animal. Lá na lei de Moisés tem alguns animais que eram... Ah, que eram considerados pelo próprio Deus, que era orientado para que fossem usados nos sacrifícios. E dois animais muito especiais eram exatamente o cordeiro e a pomba. São dois símbolos de pureza e de mansidão. E aqui você tem a pomba descendo sobre o cordeiro. É, se nós queremos que a pomba, no caso o Espírito, desça sobre nós, nós precisamos buscar em Deus ter a natureza do cordeiro. A natureza de deixar de ser serpente, que fala da natureza caída, pecaminosa. E termos em nós a natureza do filho, que é Jesus. Nada mais importa. Muita coisa que a gente faz que é importante nessa vida, como por exemplo, estudar, aprender, ter conhecimento, trabalhar e tantas coisas, ganhar dinheiro. Isso é importante, mas comparado com... Ter a natureza do Cordeiro em nossas vidas nos mudando. E ter a pomba, o Espírito Santo, sobre a nossa vida, o resto perde o valor. Ah, o Espírito vem sobre Jesus para capacitá-lo, para ungí-lo, para prepará-lo para vencer as tentações. Logo depois desse episódio aqui, Jesus vai para o deserto ser tentado pelo inimigo e ele vence o diabo, ele dá uma surra no capeta usando a palavra do Senhor. Então o Espírito vem sobre Jesus para revesti-lo, para capacitá-lo a vencer as tentações, para capacitá-lo, para dar a ele poder, para curar os enfermos, libertar os cativos, para pregar a palavra. E nós precisamos também, desesperadamente, de que o Espírito Santo venha sobre nós. Nós precisamos ser cheios do Espírito, essa é a no nossa maior necessidade o que faz o evangelho avançar, o que faz as coisas acontecerem de fato, não é o nosso conhecimento, não é nada, o que faz as coisas acontecerem, o evangelho avançar, os milagres, as mudanças que nós queremos, é o Espírito Santo vir sobre nós, é sermos cheios, é andarmos sobre essa terra, não na nossa força, mas na força do Espírito sobre nós. E a terceira e última coisa que aconteceu é que o Pai fala, o céu se abre, o espírito desce, e aí num episódio raro, a voz de Deus dos céus diz, este é o meu filho amado, em quem, e aí tem várias versões, em quem me comprazo, em quem está o meu prazer, se com prazer é ter prazer em algo, então ele diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, este é o meu filho amado, de quem me agrado, a NVI diz, Outras versões dizem, este é o meu filho amado, em quem está, eu amo essa tradução, em quem está toda a minha alegria. Coloquei o no nosso convite para o culto. Ah, a The Passion diz, este é o meu filho amado, ah, em quem está todo o meu deleite. Ah, é isso que Deus diz do filho, ele diz, nele está toda a minha alegria. Isso nos mostra o papel do Pai. O papel do pai, e aí eu falo com os pais e futuros pais desse, desse grupo, o papel do pai é afirmar, preste atenção nisso, o principal papel do pai, segundo a Bíblia, é afirmar a identidade e o valor dos filhos. Porque é isso que Deus, o pai, faz aqui nesse momento. Ele diz, este é o meu filho amado. Então ele afirmou a identidade de Jesus. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que ah, o próprio Deus, quando abre os céus, isso acontece duas vezes ao longo da, da narrativa sobre a história de Jesus que nós temos nos Evangelhos. Nas duas vezes, Deus dos céus diz, Este é o meu Filho amado. Que coisa linda! É uma fala cheia de orgulho, cheia de alegria, e que afirma... Inequivocamente, sem dúvida A identidade do filho Este é o meu filho amado e Em segundo lugar, ele diz Em quem está toda a minha alegria Então ele está afirmando quem Jesus é E, que, e o que Jesus vale o, Quem é o filho e qual o valor do filho É meu filho E é a minha grande alegria É o meu tesouro esse é o principal papel do pai, se você puder aprender algo aqui hoje. E é claro que isso vale para as irmãs também. E agora, se a gente espiritualizar, é isso que temos que fazer com os nossos filhos e com os filhos na fé, filhos e filhas, afirmar identidade, afirmar valor. E isso foi tão importante para Jesus, amados. Logo em seguida, no capítulo 4, quando Jesus é conduzido ao deserto e jejua 40 dias e vem o tentador para tentá-lo, o tentador ataca a identidade dele. O que o tentador diz? Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é o filho de Deus, pula daqui. E é isso que o inimigo faz com todos nós. Ele está constantemente questionando a nossa identidade. Sabe quando você está passando um período difícil na sua vida? Quando você está apertado financeiramente, quando as coisas dão errado. E aí vem aquelas, aquela voz, vem aquelas, aqueles ataques na sua mente. Puxa, será que eu sou mesmo filho, filha de Deus? Porque eu estou passando por tanta luta, porque as coisas não estão dando certo. Porque eu acreditei num projeto, porque eu fiz isso, fiz aquilo e tá dando errado. Se você é filha de Deus, minha irmã, por que, é que essas coisas estão acontecendo com você? Se você é filho, é filho de Deus, por que, que as coisas não estão dando certo para você? E olha que bacana, na mensagem, este é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Então, o pai afirma a identidade e o valor, sabe, dos filhos e filhas dele. Então, primeiro, a primeira coisa que eu quero destacar nessa fala de Deus é que nós aprendemos esse papel do pai, que é fazer isso, afirmar a identidade e o valor dos filhos. Lá no Salmo 127 está escrito que os filhos são herança do Senhor e são como flechas na mão do guerreiro. Eu tenho dito isso há muitos anos. A flecha ela é uma arma que vai aonde o guerreiro não vai. Enquanto que uma espada, por exemplo, ela só, só pode ser usada aqui no meu raio de alcance a flecha é uma arma que eu lanço além de mim. Então, quando a Bíblia diz que os filhos são flechas, e isso vale, claro, para o pai e para a mãe, vale para quem tem filhos, a Bíblia está dizendo que nós devemos, nossa responsabilidade, é lançar os filhos além de nós, aonde nós nunca fomos, nunca iremos. Os filhos, os pais, eles devem lançar os filhos para serem o que eles não foram, para acertar onde eles erraram. Se levantaram onde eles caíram Para conquistar o que eles não conquistaram E é isso que Deus faz aqui Esse é o meu filho amado Em quem está toda a minha alegria E é muito interessante Que Jesus ouviu isso antes da tentação Antes do inimigo questionar Se você é o filho de Deus E aí eu imagino que quando o diabo falava Se você é o filho de Deus Jesus sorria e pensava Eu sei quem eu sou O meu papai falou que eu sou o seu filho amado, eu sou a sua grande alegria. Sabe, amados e amadas, quando o inimigo te atacar, quando questionarem a sua identidade, se você está firmado na voz dos céus, você sabe quem você é. Você sabe que não importa, ainda que não haja, sabe, ainda que não haja nada acontecendo, dando certo, ainda que o, o, você esteja no deserto, você sabe que você é filha e filho de Deus. E aí você se torna inabalável. É muito interessante também que Jesus ouviu isso do Pai antes de ter feito qualquer coisa. Aqui Jesus não tinha feito nada. Jesus não tinha começado o ministério dele. Então isso também nos ensina uma lição preciosa. É que o valor de Jesus não estava no que ele fazia, no ministério dele, mas em quem ele era. Então nós que somos pais, e aqui eu estou falando com os papais, né? hoje é dia dos pais, mas isso vale, repito, para as mães, vale para todos nós, para falarmos com os filhos naturais, com os filhos na fé, nós precisamos passar isso para os nossos filhos, que o valor deles, o valor das pessoas, o valor dos crentes em Jesus, não, é, não deriva do que eles fazem, mas de quem eles são, e do nosso amor por eles, do amor de Deus por eles, amados, isso é tão importante, porque existe toda uma teologia, existe toda uma linha de pensamento em que as pessoas acham que tem que fazer, fazer para que sejam aceitos. A religião ensina isso. Se você fizer as coisas certas, então você vai ser amado. Não, você é amado por quem você é, independente de fazer qualquer coisa. Mesmo que fizer tudo errado, como aquele outro filho famoso, lá de Lucas 15, que faz tudo errado, que joga fora a herança do pai. Quando ele volta, o pai a primeira coisa que o pai diz é esse é o meu filho Eu achei meu filho que estava perdido Então o valor dos filhos não é pelo que eles fazem É por quem eles são Eu encorajo você que tem filhos Hoje especialmente eu falo com os pais E se você tem filhos pequenos ou ainda vai ter Você tem um privilégio Quem me conhece de perto sabe que eu sempre digo Que um tempo da minha vida que eu tenho saudade É de quando meus filhos eram pequenininhos quando eles estavam comigo o tempo todo, no colo e tudo. Que quando eu contava histórias para eles antes de dormir, essa coisa toda. Você que tem filhos pequenos, você tem o privilégio de fazer isso com seus filhos. De dizer para eles quem eles são, qual a identidade e o valor deles, independente do que eles façam. Eles têm que saber que não tem que fazer nada para ser amados. Eles são amados porque são seus filhos. E terminando, eu quero que você, minha irmã e meu irmão, que está me ouvindo, saiba que você é a maior alegria do Pai. Olha para mim. Você é a maior alegria do Pai. Você é o deleite. Você é a grande alegria. Essas palavras que Deus disse dos céus para Jesus, Ele está te dizendo hoje. Você é minha filha. Você é meu filho amado. Esse é o seu valor. Quantas vezes nós nos vendemos barato, nós nos entregamos a relacionamentos, nós nos entregamos a comportamentos, nós nos entregamos a... a, a... Nós acreditamos em vozes que tiram o nosso valor, que nos definem por menos do que somos. Você não é nada do que o mundo, do que o inimigo, do que as pessoas digam a seu respeito. Você é filha e filho amado do Pai e toda a alegria dele está em você. Se você entrevistar o Senhor hoje falar: "Deus, o Senhor é todo poderoso, o Senhor controla as galáxias do universo, o Senhor tem anjos aí te adorando o tempo todo". Ele vai falar: "É, legal, né? Mas qual que é a sua grande alegria? A minha grande alegria é ficar olhando para a Terra e vendo os meus filhinhos vivendo a vida deles, olhando para mim, me adorando, crendo em mim, falando comigo. Eu amo aqueles meninos. Você, minha irmã e meu irmão, você é a grande alegria do Pai. E isso, independentemente do que você tenha feito, está fazendo, vai fazer ou deixar de fazer. Ele se deleita em você, apenas porque você existe. Eu quero que você feche os seus olhos por um momento. E eu quero que você ouça o Pai do Céu está dizendo agora. Aí no seu quarto, na sua sala, onde você está. Esta é a minha filhinha amada, em quem está a minha grande alegria. Esse é o meu filhinho amado, a minha grande alegria, o meu orgulho. Concluindo, queridos. Você pode ter essa experiência tríplice de Jesus sempre que você orar. Porque Lucas diz que enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai falou. Eu quero encorajar você... Atirar um tempo todo dia Você não pode passar um dia da sua vida Sem abrir a sua Bíblia e ler Pelo menos um pouquinho Sem fechar os seus olhos Sem entrar para o secreto Mesmo que seja o secreto pode ser seu carro Enquanto você dirige Se não der para fazer melhor que isso Mas eu quero te encorajar A falar com seu pai Porque a sua força vem daí A força você não sabe Quando é que você vai entrar num deserto E encarar o tentador Jesus encarou o tentador logo depois disso aqui e deu-lhe uma surra porque estava fresca na memória, no ouvido dele esse é o meu filho amado em quem está a minha alegria você não pode passar um dia da sua vida sem ler a sua Bíblia sem falar com o pai e crer e eu quero te encorajar a mudar o seu paradigma toda vez que você for orar, ler a Bíblia a partir de hoje creia, visualize que enquanto você ora, enquanto você lê a Bíblia os céus se abrem sobre você, eu sei que você não está vendo, você não vê o céu abrindo literalmente, talvez você veja alguma vez na vida, e vai ser maravilhoso, mas normalmente você não vê, você não vai ouvir voz nenhuma, não vai ter pomba nenhuma descendo sobre você literalmente, mas creia que essas coisas estão acontecendo, os céus estão abrindo, o Espírito está te enchendo, e o Pai está afirmando a sua identidade e o seu valor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?